0: Ajá, Jorgito Ebro, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo estamos? Oye, desde el viernes no hablábamos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas que analizar. Por ahí hay un anuncio de Canelo, pedió Benavides, regresa el Ruso Miranda. Ebro, regresan los análisis del Ruso Miranda, no, no solo fue el viernes, que no sé cuál es la risa, te está riendo de mi hermano Ruso Miranda. Eh, regresa, regresa, regresa el hijo pródigo.
1: Eh, Oye... Bueno. Eh, qué bueno Eduardo, Qué bueno que, que nos vemos pensamos
0: que, me fui molesto el viernes pero bueno, estoy de vuelta y tenemos UFC, por supuesto el tema de las tarjetas que lo podemos llevar al boxeo también Jorge Ebro sobre todo si comparamos estas dos tarjetas en las dos peleas principales del UFC, Las Vegas 55 y lo que vivimos con el Canelo, vamos a tener aquí el anuncio del Canelo con quién va a pelear señoras y señores para que no se vayan a ningún lado y aquí estamos Jorge Ebro, qué programón tenemos. Mira, está Rafael Sosa, que es mi hermano. Rafa Sosa, ¿qué tú le quieres decir a Rafa Sosa? Porque también está Milton, está Nací, está, está El ese es mi brother, Arielito Báez, desde Miami, eh, invocador de LOL, Juan David, Alfonso Lópeza, mi brother, Alain Mata, oye, se van a morir los bichos y no vamos a hacer nada con Javi Mata, eh, Holger, Mariduela, Gustavo, Minesau, eh, Papitello, que dice que Mbappé es un mercenario, tranquilo, ganamos la 14 el sábado y todo tranquilo, miren a quién tengo aquí, a, a nada más y nada menos que a Benzema. A ver, Jorgito Ebro, ¿qué tenemos? Oye, hablar,
1: primero, a... primero que nada y antes que después eh, un abrazo afectuoso a, a Silvio Sosa. ¿Sí? Silvio Sosa, que es el, el hombre que realmente hace deportes en la familia Sosa, porque desgraciadamente Rafael es un bulto, ¿no? Pero eh, Silvio,
0: sigue ¿cómo? practicando deporte sigue siendo el campeón de la familia. Felicidades. ¿Sí? Que Rafa es un paquete. Paquetón, un bulto. Oye, pero ese es el hermano nuestro. Bulto. Oye, ya está por ahí el tema de Canelo. 130 personas para empezar es una maravilla. Repórtense. Ahí está el jeque Mostafán, que se llevó. El jeque se llevó a, a Mbappé. Está Enrique Juan Rojas, Gustavo. Está Darío Valdés. Está Teddy Vázquez, You Know Who, Nasdy Mac, Mauricio Candevila Señoras y señores, denle like al video y suscríbanse. Ha comenzado la semana. Hay pelea el fin de semana, hay novedades de Canelo y hay UFC. Y quería empezar mezclando esto de UFC y boxeo euro a nosotros, que nos gusta tanto y que no tenemos ningún tipo de, de complejo. El tema del Open Score. Yo lo digo en inglés porque no sé incluso cómo decirlo en español. No,
1: puntuación abierta. Una puntuación, puntuación abierta.
0: abierta. Se, nota, oye, se nota que estás comentando boxeo. Déjame decirte, ah. que me quedo. Me llegaron reportes de Latinoamérica y es cuando puse los videos. Eh, saludos a José Rivera de Bófalo, Nueva York, Dave Díaz, James Bond y a todos ustedes, Giri Zamaya sigan dándole like que rápido vamos a pasar de 200 personas. Pero el sábado fue complicado el UFC Vega 55 porque dio la impresión, dio la impresión que Poncinilio ganó dos de tres asaltos y dio la impresión que Holly Horn también ganó la pelea principal. Sin embargo, las tarjetas no les favorecieron. ¿Cómo analizamos estas tarjetas antes de compararlas con las de Canelo en su última pelea? Bueno, yo creo que primero es la misma
1: comisión, la Comisión Atlética de Nevada, la que eh, tanto eh, ofició la pelea de Canelo como las peleas que hemos visto en el Apex Center. Hay que decir que la Comisión Atlética de Nevada es la más potente, la más activa, tiene los árbitros con más experiencia eh, y tiene árbitros de mucha experiencia en MMA. Fíjate que, eh, por ejemplo, tú conoces a Tony Wicks, que es un árbitro de boxeo muy reconocido. Sí, claro. Yo no claro, sabía, Tony Wicks, Tony Wicks está reconocido como uno de los mejores árbitros de MMA de los últimos tiempos. Eh, entonces, básicamente tuvimos un fin de semana bastante atípico, porque uno de los vicios del boxeo que parecía que no había premiado mucho el MMA era el tema de los veredictos controversiales. Pero ya poco a poco, como se van, se van notando ciertas cartas que no gustan, ciertos elementos que ya están provocando eh, disensión entre fanáticos, porque la gente ve ah otra pelea más esta votada eh, Canelo. Ya todo el mundo asume que con Canelo se va a dar una votación bastante controversial. Que hay que
0: bloquearlo, por ejemplo, que hay que noquearlo.
1: Mira, hay una frase, hay una frase. Bueno, ya te digo la frase más adelante. ¿Qué pasó? básicamente hubo dos resultados controversiales, uno mayor que el otro, yo creo que Santiago Poncinibio hace lo suficiente para ganar este, con lo mínimo ojo, con lo mínimo y si me dicen, este es el caso parecido de la segunda pelea de Canelo contra Golovkin si tú me dices que viste ganar a Pereira, oye, ningún problema con eso, yo entiendo que subjetivamente tuviste ganar a Pereira, no hay problema con eso, la pelea fue muy muy cerrada, yo creo que Pereira Gana ampliamente, pero ampliamente, y quizás por aquí hay un poquito de rote de, de Santiago, pero gana ampliamente Pereira el primer asalto. Ya en el segundo asalto la cosa se pone bastante cerrada, pero el takedown de Santiago Poncinillo creo yo que inclinaría la balanza de estar muy cerrado. Y en el tercer round creo que Santiago saca ventaja y los, los números significativos, así lo dicen, eh, de Pereira desgraciadamente los jueces vieron otra cosa y yo te digo, ellos están ahí en Rinsay, están mejor que uno, uno bueno que ve en televisión, pero yo siento que Canero que en Canero, que Santiago hizo suficiente para vencer en este combate. Ahora, donde sí creo yo que se les va la mano a los jueces es la pelea de Holly Holmes y... que La principal, ¿no? La de 5 a 6. Sí, eh, oh. yo, yo sí siento por la cantidad de golpes, por el tiempo de control que tuvo, porque creo que ganó la mayoría de los rounds, eh, Holly mereció ganar. La gente habla de open scoring, la gente habla de votación abierta. ¿Qué significa esto? Que nada más que se entreguen las boletas, pues que se diga, los jueces vieron ganar a King en qué round. Que lo Yo sepa
0: tengo... todo el mundo, que se sepa en la arena, que... los entrenadores y, y, y los narradores, que lo sepan. Eso tiene su, su preocupación también. Y mira, gracias a toda esa gente, Ebro, el ruso Miranda viene más adelante con su análisis de Benavides por supuesto, ahí está el teléfono para llamar al ruso y para hacer ejercicios en Miami con el ruso, ya estoy empezando de vuelta eh, tenía un problema en la espalda que no lo he resuelto, pero voy ligeramente eh, ahí está el teléfono del ruso el tema es, cuán arriesgado es para un deporte que ha tenido jueces por más de 100 años podemos decir por más de 100 años que ha tenido controversia, en este caso el boxeo pero UFC que es muy similar al boxeo y las comisiones atléticas son las mismas, la de Nevada, la de Nevada, la de Nueva York, la de Texas, la de California. ¿Cuán eh, complicado puede ser tener eh, tarjetas abiertas o puntuación abierta, Open Scoring? ¿Cuán complicado es o cuán dañino podría ser para el UFC, para la MMA o para el deporte Tener eso, ¿me entiendes? Tener, tener eso. ¿Cómo podemos, antes de meternos en Beravide, en el anuncio de cagüez en la idea de Canelo, lo que va a hacer, antes de hablar de Munjia que está corriendo, y ya entendemos por qué Ebro Munguía con Alin Canuli, o no, antes de meternos, meternos en todo eso, Ebro, ¿cuán dañino o provechoso puede ser para el deporte de combate tener una puntuación abierta?
1: Eduardo, eh, yo todavía no, no tengo claro. Francamente, tengo que estudiar más el tema. Es un tema muy controversial. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Eh, probablemente sea provechoso al final. Yo te pongo un ejemplo. Yo recuerdo que cuando a mí me decían, cuando yo llegué a entender Grandes Ligas, eh, escribía mucho de Grandes Ligas, le, el debate era enorme. Tiene que haber bateado designado en ambas ligas. Hay que mantener las cosas como están. Bateado bien, designado. Eh, Y te voy a decir una cosa, Eduardo. Yo al principio estaba renuente. Yo decía, no, yo era un purista. Yo quiero que se mantenga, que el piche batee de la Liga Nacional, pero con el tiempo fui cambiando de opinión, fui cambiando de opinión y llegué a abrazar por completo la opción que ya hoy es realidad donde hay bateadores en Nado en ambas ligas. Yo en un principio estaba en contra del open scoring. Ahora estoy como en el medio, te lo, te, te lo garantizo. Estoy en el medio, todavía no sé si es bueno o si es malo. Hay quien me dice, oye, si se saben bien las votaciones, le pone presión a, la, a, los, a los peleadores y eso va a ser mejor el combate. Puede que sí. Eh, yo lo que no quiero ver lo que pasa en el boxeo que sucede en MMA. Que cada fin de semana hay una controversia. Que cada fin de semana hay una boleta que nos descompone eh, el sentido común y les preguntamos ¿qué pasó aquí? ¿Por qué este juez vio ganar tanto Rama a fulano? Como, hablamos en la pelea de Canelo que, que sí, ganó Bigol pero ganó Ampliamente en la visión de todo el mundo. Sí, sí, sin sí. Sin embargo, mínimo, ganó por la mínima.
0: Siete la... asaltos, que son 116 a 112, ocho, que son 117 eh, a 111, pero sí ganó más. Ahora, por cierto, al señor Omar Stuart, no sé si es amigo tuyo, que dice: háblenme de Gómez, tiene futuro, se bajó con un muerto. Vamos a hablar de eso. No, para... se pasó con un muerto. Y se tenemos se yo, no alguien que tenga 35 peleas.
1: No, y Jorge Cota, Jorge Cota, ese Jorge Cota le había dado tremenda pelea a Fundora.
0: No, y se fajó con yo, a también y perdió. Pero ya ya vamos con eso, para no perdernos. Sigan dándole like al video y suscribiéndose. Tenemos 250 personas en este momento. Hoy lunes vamos a llegar a muchas más. Si por favor le dan like aquí en este canal. No pedimos otras cosas que piden ciertos amigos. A bueno. ver. Ebro, sin miedo, sin miedo al éxito que ya tú eres, eh, como es, comentarista eh, internacional. No, hombre. A ver, a ver, Ebro. Eh, ¿Cuán dañino puede ser, por ejemplo, suponte, y esto lo estamos hablando ahora con, con UFC, porque las dos peleas fueron controversiales, la de Poncinibio con Pereira y la de Holly Holm con Vieira. ¿Cuán dañino puede ser que supieran cómo estaban las tarjetas, por ejemplo? Porque si llegas al noveno asalto, llegas al décimo asalto en el boxeo, y no quiero salirme mucho de UFC para después meterlo en boxeo. Pero si llegas al décimo asalto, Ebro, y Vivol dice, estoy abajo, le dicen Vivol, estamos abajo. ¿Cambia la estrategia? baja a noquear a Canelo o vas a ganarle los cuatro asaltos? Es complicado, ¿no? Es muy complicado. Y es muy complicado. Eh,
1: a mí me parece que eso primero hay que probarlo, ver qué es lo que sucede, y poco a poco eh, irlo implementando, porque también volviendo al béisbol, en el béisbol todo se ha ido probando primero en ligas menores, hasta que ya finalmente... Eh, aceptarlo en las grandes ligas quizás habría que probar en carteleras locales, carteleras regionales a ver cómo funciona el tema este del open scoring, pero yo sí creo que habría que buscar una fórmula, yo no sé si es esta una fórmula donde el escrutinio de los jueces sea más certero sea más profundo donde la gente pueda decir, caramba, pero que está viendo este hombre eh, o pueda estar de acuerdo, puede estar en contra y que en las esquinas puedan también reaccionar
0: a lo que están viendo de lo que dicen los árbitros es, es
1: beneficioso de verdad que yo creo eh, que
0: sí al final y ya vamos a meternos en Benavide. te voy a decir por qué eh, eh, si tú estás perdiendo un juego de básquet hoy que juega el Miami Heat lo estás perdiendo eh, por dos puntos con 30 segundos y tienes la pelota tú sabes lo que vas a hacer si no lo tienes sabes lo que vas a hacer si en el béisbol estás perdiendo por una carrera eh, un sí, 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 pero hacer. a ver yo entiendo ves? eso tener lo mismo, ¿no?
1: yo entiendo eso, pero parte del suspenso, parte del suspenso del boxeo, parte del éxito también, y de, de, del éxito y del fracaso, si se quiere es ese momento en que se anuncia el veredicto de los jueces yo no sé, ese momento vale mucho, eh, cuando dicen por ejemplo en el caso de Pereira eh, fulano de tal, tanto para Pereira, ya tú sabes que por ahí viene una decisión dividida Vengano Me metal tanto para Poncinibio, caramba eso vale mucho a, a la hora de vender eh, y al final dice, y fulano metal para ser ganador por decisión o, dividida o, o, usted, o
0: esteo. Esteo.
1: Eh, Entonces, yo creo que robarle, robarle ese momento al combate, ya sea en boxeo o no sé ese momento vale mucho a lo mejor vale más tener la, la votación durante toda la pelea, vale más, no sé, ahora mismo me, me, me causa una, un desgarramiento interno decirte si es bueno, si es malo eh, pero sin duda, al final lo que deja un mal sabor es eh, la forma en que más que Santiago que, 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 que pudo haber ganado, la forma en que Holly Holm pierde, que creo que a los 40 años es un batacazo tremendo para ella es un golpe muy duro eh. piensen esto, una victoria de Holly Holm posiblemente, posiblemente lo hubiese acercado, acercado mucho a otra pelea por título del mundo. Ahora, sí, se aleja, es,
0: es complicado. Pero, eh, más adelante tenemos a ruso Miranda. Gracias, sigan dándole like. Ebro. Ya somos 300 personas en las, tres, en las tres plataformas. Denle like al video, por favor. Aquí yo nunca les pido dinero, yo les pido like. Señoras y señores, eh, no tengan miedo de decir lo que piensan. No ofendan a los oyentes, hablen eh, con respeto, a no ser que uno te saque la madre, como diría el primo de Ebro. A ver, Jorge Ebro, tenemos también el tema de Benavides y lo que hizo el fin de semana David Benavides. De la manera en que ganó, a quién le ganó, lo que vino después, de quién habló y muchas cosas más. Ahí eh, lo vamos a poner, ahí, ahí está. Ahí está Benavides, Jorge Ebro. A, a ver, a ver, aquí lo tenemos. A ver, a ver cómo lo ponemos aquí, que se vea bien. Ahí está. Mira ahí, Jorge. Ahí Mira, Guadalupe. Yo creo que hay que
1: sacar varias conclusiones de esta pelea. A mí me molesta mucho una cosa que hoy estuve viendo, eh, sobre todo el domingo, Eduardo, sobre todo el domingo. Bueno, es que le ganó un muerto, le ganó oh. a un muerto. Eh, caramba, Lemieux venía en una racha de seis victorias. Lemieux eh, y lo dijimos acá. Nunca engañamos a nadie acá. Dijimos el favorito, el amplio favorito era David Benavides. Dijimos acá el momento distinto llegan en forma diferente, eh, el prime de David está a punto de llegar ya a desde la derrota contra eh, no, dos, derrotas, dos derrotas que tuvo, la primera contra Gorokkin, la segunda contra Billy O'Sanders. Sanders ya daba una medida de que sí sigue siendo un hombre importante pero ya no es el mismo boxeador de antes de la pelea de Gorokin. y luego Eduardo la, o sea, cuando, y esto es lo que debe estar preocupando el resto de la división. cuando tú ves el tamaño de Benavides cuando tú ves el alcance de Benavides, asusta, Eduardo, asusta. Eh, un tema que no quiero dejar pasar por alto. Primero, Benavides marcó en la báscula 166 libras, Eduardo, 166. Evidentemente, mucha gente esperaba que David Benavides no diera el peso en la báscula. O que
0: llegara ahí rozando
1: y lo dio sin problema alguno. Y eso es una cosa que el padre nos venía diciendo. Estamos trabajando con nutricionista, pero más que trabajar con nutricionista es el convencimiento de Benavides, porque evidentemente Benavides cuando pide el título en la báscula era otro muchacho, un muchacho que hay que decirlo así, no se puede mentir, un muchacho que no solamente pide un título en la báscula, sino que pierde un título por cocaína, por una droga. Eh, pero era un muchacho de 23 años, 22 años, eh, al cual la fama le llega temprano. Yo creo que este David Benavides que estamos viendo ahora Padre de familia, esposo, hijo. Con un equipo de gente buena. Más la... maduro,
0: más maduro. Estamos trabajando con el manejador, con el promotor, con el promotor de Benavides, con Sanson Leco.
1: Sería espectacular, Eduardo. Eh, porque Sanson dijo una cosa ahí de, de Morel que no me gustó, pero bueno, después, después te comentamos eso. Dijo, eh, claro, Morel habla porque es cubano. Eh, bueno,
0: Está bien, no, es promover, es promover. Nosotros lo tomemos. No, no, tomar. no, pero
1: bueno, eh, eh, me recordó mucho a Aaron, que por cierto, Aaron, yo después te voy a decir lo que dijo Aaron y al Incanuli. Aaron está enamorado de Alin Claro, oh, bueno. claro,
0: de eso vamos a hablar cuando liguemos al Incanuli con Mugia Y por qué Mugia? Pero volviendo el tema es su gente. Pero regresando a este muchacho. volviendo al
1: tema de, de David. Yo creo que David eh, lució soberbio. Lució soberbio sobre un rival eh, inferior, sin duda alguna. Pero un rival que a cualquier otro le saca la castaña al fuego. Yo creo que el mío tiene un poder tremendo. Y Lemieux le dio con todo a Benavides. Dos cosas que me gustaron mucho de Benavides. Primero, la defensa que tuvo. Se defendió muy bien. Eh, se cerró estilo vibol. Por eh, cierto, me recordó mucho de vibol. Te lo digo, me recordó mucho, Sin mucho el boxeo
0: de vibol negro,
1: ¿no? Sin el boxeo, pero eh, utilizó más el jack que antes no lo utilizaba. Creo que en eso... contó un... muy
0: rápido las manos. Debió acabarse la pelea en el primer asalto lo dijo el, el referee se lo dijo a Jim Gray que Jim Gray lo comentó después de la pelea, el referee le dijo si no suena la campana, yo termino la pelea e incluso a mí me dio la impresión que él se mete antes de que suene la campana, fíjate, pero como sonó la campana lo dejó lo dejó yo yo creo que a veces somos, eh, y mira lo que hizo Dali de eso vamos a hablar muy parado yo creo que a veces somos injustos porque si gana bien, entonces es un muerto el rival, si no gana bien entonces no ha peleado con nadie sí. ¿Me entiende? esa es la gran disyuntiva yo creo que ahora el mejor rival para Canelo es este muchacho que estamos viendo ahí, David Benavides. Me parece que es el mejor rival que... El, el, eh, por el... cierto,
1: también Samson Leguiz dijo al final en la conferencia de prensa que olvídense de eso, que eso no va a pasar, porque Canelo jamás, dice él, jamás va a enfrentar a David Benavides porque le tiene miedo, claro. Eso es, una, eso es una
0: estrategia para vender la pelea. Para vender la pelea. Ahora. Y
1: yo creo, Eduardo, que este muchacho eh, es, la, es de verdad. Benavides de verdad. Pelea parado, sí. Eh, a veces yo creo que cogió mucho golpe, sí. Eh, ¿No es Vibol? Sí, pero tiene 20, acaba de cumplir 25 años. Vivol Acá... tampoco pega como él? ¿Quién
0: pega como él en 168? Nadie. De Canelo, ¿no?
1: eh, eh, sí, yo creo que sí, pero, pero yo creo que aquí hay un poder más natural. Fíjate, yo creo que el poder de Canelo es un poder más trabajado. Este es un poder más natural, más, más de ADN, te lo diría yo, eh, y menos de gimnasio. Porque él... Todo el que le ponen delante lo destruye. Ojo con esto. Ojo con esto. Yo sigo diciendo que Canelo sería favorito contra Benavide. Sí, pero claro. yo lo que digo es que Benavide todavía no ha alcanzado su mejor momento. Y esto, esto es lo que realmente pone a pensar de Benavide. Benavide va subiendo y subiendo y subiendo. Y yo lo veo mejorando. Yo lo veo mejorando. Había una duda. ¿A okay, qué? Había peleado contra Kieron Davis. Había peleado contra Ronald Ellis. Había peleado contra gente que no uno desconocía. Esta es una buena prueba. Y la pasó con sobresaliente. La pasó con Flying colors, como se dice. Entonces, yo siento que es lo que estaba buscando. Al final, ellos saben que tienen que ganar y ganar. Ahora es campeón interino. Dice Veracruz que viene una pelea grande para él en noviembre. Una pelea grande y da tres nombres. Da los nombres de Morel, el nombre de Charlo y el nombre de Keller Plan. En cualquier caso, yo creo que las tres son terías. Serían varias peleas para ver yo... a
0: Benavides. Te voy a decir lo que yo pienso. Yo pienso que Morel no tiene que estar ahí ahora por una razón. Si no es por un título regular, ni es eliminatoria con la seguridad que van a pelear con Canelo después, creo que no tiene sentido ni para Morel, Morel ni para Benavides. Morel creo que puede esperar. Creo que Kaylee plan tiene mucho sentido y creo que Charlo, si es manteniendo el título interino, evidentemente, creo que Charlo tendría también muchísimo sentido para Benavides. Es una pelea que PBC puede vender muy bien, que la pueden vender en California, la pueden vender en Arizona, la pueden vender en Texas sin ningún problema. Me parece que cualquiera de esas peleas es muy, buena, es muy buena para el boxeo y para Benavides. Creo que Benavides debe seguir tratando de hacer su propia historia y que el 23 le entregue a Canelo. Si Canelo dice, como vamos a hablar más adelante, y el martes tenemos aquí a Miguel Ángel Severo con ese tema también, porque Chava Rodríguez Ebro acaba de reportar hace un rato que la intención de Canelo es ir con Triple G, poner en juego todos sus títulos en septiembre y regresar a 175 a fajarse con Mayweather ball el próximo año en mayo. Yo pienso que con Big pierde, pierde todos los días del mundo. Si están en condiciones iguales, pierde, en mi opinión. Pero Benavides tiene que saber que puede que no se le dé esa pelea con Canelo. Entonces él tiene que tratar de adueñarse de la 168 porque puede haber dos opciones. Que Canelo pierda con Triple G cambia todo en septiembre. Si Canelo no pierde, pero el año que viene en mayo va con Vivol, pierde con Vivol Hogar, debería regresar a 168 y ahí va a estar Benavides. Yo lo primero que creo que hay que decir de Benavides es felicitarlo por lo que hizo. Hizo lo que tenía que hacer y más. Le pasó como un tren por arriba y mostró una madurez que probablemente no la tenía en otros momentos. Este Benavides a mí me parece Ebro. Que le crea problemas a Canelo. Mira, que le sí. gane.
1: a ver, ajá, yo creo que le crea problemas, eh, y sobre todo, no ahora, como tú decías, en el 2023 o 2024, en algún momento, porque, a ver, ¿qué es lo principal que hace Benavide con la victoria? Primero, el nocao que estaba buscando, el nombre que estaba buscando, y tercero, eso mismo que te acabas de decir, que lo piensan millones de aficionados. Millones de aficionados. ¿Qué va a pasar? porque lo que ha hecho Benavides con esta victoria, si él estaba antes en la conversación, ahora se ha insertado de una forma más potente. Claro. Eh, ahora él tiene una herramienta visual que le permite a él, a su equipo de trabajo y a su manager, seguir acorralando a Canelo, si se puede utilizar la palabra acorralar, eh, seguir poniendo presión a Canelo de decir, mira, este tipo nunca va a enfrentarnos a nosotros, este tipo es un cobarde, este tipo le va a dar la vuelta, este tipo esto, este tipo, lo otro y básicamente la presión mediática va a estar ahí. Porque cuando Canelo enfrenta a Golovkin, te lo estoy diciendo desde ahora, cuando Canelo enfrenta a Golovkin, van a decir pero este viejo, este hombre que tiene 40 años, que yo, porque no enfrenta Ajá. a Benavides, que es más joven porque desgraciadamente o afortunadamente no sé ni cómo catalogarlo. Esta es la forma en que se mueve las redes sociales en que se mueve la, 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 la mente del fanático, que es muy cruel a veces y a veces tiene razón. Entonces. A Canelo lo van a devorar vivo, o sea, lo van a devorar vivo. El, el otro día estaba Eddie Hearn feliz y ya no di cuenta por qué estaba feliz, porque evidentemente ya le han dado órdenes de que esto es lo que puede venir o que esto es lo que va a venir. Pero él está vendiendo la pelea de Golovkin Canelo como la pelea más grande que hay en el boxeo ahora mismo. Yo creo que es una pelea grande. La más grande, no sé. Es promotor tiene... también, ¿no? ¿Eh? Claro, él tiene que vender esa pelea a como del lugar. Pero yo pienso que una pelea... Y ojo, yo siempre he defendido la teología, siempre la he defendido. Pero yo creo que lo que vimos el sábado nos hace, como se dice, salivar más, querer más la posibilidad de una pelea de Canelo contra Benavides. Ahora, como nunca antes, este deseo se va a manifestar en la mente del fanático porque ya vio a Benavides en un tremendo escenario con un buen oponente y yo creo que es un Benavides, o sea ponte a pensar, el último rival de Benavides, ¿cuánto le duró? Le duró 8, 9, 10 rounds, una cosa de esa. y era un, era un desconocido, era peor que peor que, que Benavides, eh, el News. yo siento y esto es un factor que te digo siempre Eduardo el factor motivación el factor del premio, lo vimos por ejemplo, eh con Shakur Stevenson Shakur Stevenson que en la pelea antes de llamar Herring el tipo le sobrevive todos los asaltos. Nakatila, Nakatila, o sea no estaba motivado porque no, no veía el premio no veía el premio ah él vio un premio con a Herring que por cierto se retiró el bueno el, sí, lo el y, fin de semana
0: gracias por servir a este país a nuestro país también claro que sí Cla
1: claro que sí o sea tú sientes en las entrevistas tú sientes en cómo entrena que hay una motivación mayor pero la motivación que tenía Stevenson contra Oscar Valdés era soberbia extrema a lo mejor tú le pones ahora un rival de medio pelo a Stevenson y a lo mejor no es lo mismo Eduardo, a lo mejor no es lo mismo porque la motivación, ese es un tema humano, el tema de la, la mente arrastra el cuerpo y si la mente no está 100% ahí, arrastrar el cuerpo es más difícil, yo siento que este David Benavides en las peleas anteriores enfrentando a jornaleros enfrentando a figuras desconocidas Quizás no tenía ese, ese extra que debimos para la pelea contra Lemio. Primero, porque era Lemio. Segundo, porque había un título en juego. Tercero, porque él está consciente de todas las oportunidades y opciones que se abren ahora. Porque al final, él está en PVC. Y está en PVC bajo una sombrilla enorme con varias opciones. Si y con quiere, dinero.
0: Y ganando dinero. Y ganando y dinero. Ganando, va a seguir cobrando bien.
1: Entonces, yo creo que una cosa que tiene David Benavides que antes no veía es que hay un camino. Antes había un camino de vencer a Jorniman, a Jorniman, a Jorniman. Y voy avanzando, pero ¿avanzando a dónde? Finalmente ahora hay un camino de avanzar a algo. Y este camino lo puede llevar a cosas increíbles. La motivación, imagínate el día, si el día de mañana se anuncia una pelea de Benavides y Canelo, la motivación de Benavides va a ser enorme. No estoy diciendo claro. que Benavides le va a ganar, pero creo que ese campamento va a ser redoblado en sparring, en ejercicio, en preparación física... Porque es así, porque si tú no, te, si no te, te, te emocionas y te ilusionas con eso, no te ilusionas con nada. Es el premio grande. Y yo creo que Benavides ha entrado en un escalón superior gracias a la motivación, gracias a que finalmente hay un camino y porque al final, aunque él sepa que Canelo está lejano todavía, él va acortando y acortando distancias hacia esa pelea.
0: ¿Tenemos algunos mensajes ante de ver a Russo Miranda Jorge Ebro, dice por aquí Ebro, estoy triste, dejaste el negocio de las cajitas Ebro ¿cómo es eso? ¿Qué está pasando, Ebro? Dice Milton Me gustó como peleó Benavides, peleó mucho mejor que el 90% de los mexicanos Gitán es grande porque subo mucho después del pesaje Dice Roger, la de la gorrita lo voy a lloroso. ¿Será por Mbappé? Esta es la de la 12, y el sábado viene la 14 Ahí vas a llorar tú, nene Tú eres el que vas a ayudar, nene Yo no, vamos a seguir por aquí eh, el sujeto dice Moreles cubano, por más que esperen ese no vende, nunca venderá este lo echen a Benavides para que lo acabe eh, seguí por aquí dice Jonathan, no, es cierto que Benavides hizo sparring con Vibol y por aquí dice Daivar. ¿en qué posición quedaría Canelo si este le pasa por encima a Benavides? imagínate tú
1: bueno, yo creo que, a ver, si Canelo le pasa por encima a Benavides el rey indiscutido de, de esa división el rey indiscutido de la división natural para él eh, yo también pienso una cosa eh, mientras más pase el tiempo a ver Canelo tiene 31 años ¿verdad? Canelo puede seguir creciendo y mejorando de hecho yo soy los que digo que Canelo puede cambiar para la segunda pelea contra Bigol. pero yo creo que el tiempo corre a favor de Benavides Benavides puede hacer el lujo de estar tres años más sin Canelo creciendo y creciendo y creciendo y cobrando con PBC. Y cobrando, o sea, con 27, 25 años ahora, cuando ya tenés tener 28, va a ser un monstruo, un monstruo. O sea, yo creo que para Canelo sería mejor agarrarlo ahora, enfrentarlo ahora, que no dejar que Benavides siga creciendo. En mi opinión, yo sé que es muy complicado. Eh, a ver, si lo que dice Chava, y eso lo vamos a analizar, si lo que dice Chava ya es un tema que se conversó y se aprobó, porque recuerda que aquí discutimos que ya dijo que ya sabía y que Canelo había decidido. Si esto que dice Chava es lo que viene, pues entonces la pelea de... de, de, de a ver, estamos hablando de, de, de un año. Estamos hablando sí. de que Canelo va a pelear ahora en septiembre y que después pelearía en mayo contra vibol eh, Lo que están hablando, le quieren dar a Vivol a Boaxi que ganó en Inglaterra el fin de semana. a Boaxi que no es, más, no es más peleador, mantienen eh, en camino a Vivol, Vivol debiera ganar ese combate. Canelo enfrenta a Genadi Golovkin. Canelo debiera ganar ese combate eh, y entonces se verían en mayo. Lo interesante es la pelea de noviembre para Benavides, Eduardo. Como dijo eh, Samson Lekowicz, lo interesante es, y dijo, a ver, caramba, si estas tres opciones, yo todavía estoy un poco yo, yo en el boxeo, hasta que no esté firmado, no lo creo. Pero él dijo que hay tres opciones. Charlo, Morel, Plan. En el caso de Plan, yo no estoy seguro. Fíjate, yo no creo, conociendo a Luisito de Cuba y conociendo cómo operan esta gente, tirar a Plan directo a Benavides sería tirarlo a los leones. Plan viene de un nocao. Plan Pero viene... si es cero... Eh, el, a el, ver, el tiene el... que ser... A ver, y te lo digo así, tiene que ser que entonces vean a Plan como carne de cañón. Tiene que ser que ellos no le vean un futuro a Plan y digan, ¿sabes qué? Vamos a, a quemar este cartucho ahora que nos dé esta plata porque el futuro no está en plan. El futuro está en Benavides. Fíjate cómo fuera todo esto, Eduardo. Pero si ellos quieren marinar un poquito más la pelea, marinarla y vender más, a lo mejor le ponen a un rival, un turn-off fight a Plan, Plan la gana, vuelve a restablecerse, porque hay que ver, Plan ni siquiera está en, en campamento. Hay que ver Plan después de la derrota con Canelo. O sea, todo el mundo... O mucha gente después de una derrota con Canelo no es el mismo. El mismo Golovkin no ha sido el mismo después de las dos con Canelo. Es la verdad. Eh, los ingleses ni te cuento. Entonces hay que ver qué es el plan mentalmente, físicamente, cómo se encuentra para enfrentar a alguien que pega tan o más duro que Canelo, que es mayor en estatura, mayor en alcance y que es muy fuerte y ha demostrado que puede recibir un golpe. ¿Qué es el plan? Vuelvo y repito, que el plan no tiene pegada o tiene una pegada media, para, para no ser tan absoluto que el plan lo que tiene son buenos movimientos de mano, tiene buenos movimientos de pie eso no se lo, no se lo, no se lo tendría que, que el plan tener un cardio enorme, moverse constantemente, para evitar
0: las embestidas de Benavides,
1: pero bueno al final, tu visita, sí, hará lo que ellos entiendan, yo creo si tú quieres darle un poquito de confianza a que el plan y venderla mejor yo le doy un turno no fire que el plan porque aparte eso es el Heimann, el Heimann funciona mucho así Continuo y qué sé yo. Eh, en el caso de Charlo, bueno, Charlo tiene una pelea ahora sin mucha importancia, pero es una pelea que viene. Para Charlo, lo que se rumora, Eduardo, y esto es un rumor muy, muy fuerte, es que Yermal va a subir a super mediano, Yermel, que ya es campeón indiscutido, a mediano. A mediano eh, habría que ver si se queda. Si se queda, tiene dos opciones, Tim y Sebastián Fundora Algo puede pasar. Ese es otro tema. Subiría directamente Charlo a su nueva división para enfrentar a Benavides. Eso es un tema también de, de debate que tendrá que discutir la gente de PBC. Le damos una pelea a Charlo para que moje los pies en la nueva división, para que sienta el cambio en la nueva división, porque son ocho libras. No es esto, no es cuatro o cinco libras. Y ahí a ese nivel de élite ocho libras puede hacer la diferencia. Entonces esas son las opciones. Morel debiera ser supuestamente el más directo. ¿Por qué? Porque Morel viene en una racha ganadora, Morel es campeón de la AMB. Lo que yo siento es que el, el campamento de Morel todavía, por mucho que digan, todavía no pondría a Morel contra Benavides. Creo que Morel estaría a dos o tres peleas más de Benavides, porque aparte no hay que apurarlo. Morel tiene 24, Benavides tiene 25... Eh, esta va a ser la primera pelea el 5 de junio, la primera pelea de Morel en Showtime. Es realmente la primera bienvenida al gran público americano de David Morel. Y ya Steven Espinosa lo había dicho, me gustaría verlo pelear dos o tres veces más antes de darle una gran pelea. Pero eh, el tema es que Benavides se ha posicionado de una forma brutal, una forma
0: prime para mirar al resto de la división y decir, ahora, Sin duda. ahora yo estoy en comando. Oye, vamos a poder, el ruso Miranda, pasamos de 500 personas, nos queda mucho más todavía en el programa Cerebro los Deportes, Eduardo Martel, el vikingo, por favor, denle like al video y seguimos creciendo, un likecito, un dedito de Ebro para arriba, likecito, ahí está, denle like y suscríbanse, activen la campana, tenemos novedades de lo de Mujía, el Incanuli, y por supuesto, lo del Canelo, que ya se está cocinando, pero tenemos al ruso Miranda, que nos hace su análisis, Ebro, desde su gimnasio en el Doral en Miami, en el sur de Florida. El hombre nos habla y queremos que ustedes lo vean aquí. Ahí está el ruso Miranda y ya venimos con los mensajes.
2: Donde hubieron dos boxeadores de dos niveles diferentes, dos boxeadores luciendo completamente diferentes, dos boxeadores con su carrera yendo a lados separados completamente opuestos. Vamos a empezar por David Lemieux, lo mejor del canadiense, lo llevó el viento como la película no queda nada no tenía que hacer nada de belemius contra el bandera roja benavides benavides con todo su boxeo que siempre ha estado bien que nunca se ha visto mal que es posiblemente uno de los reyes a conquistar todo el trono de la división 168 libras el 161 175 también pero eh, no vi una representación que le pudiera dar problemas a Benavides. No porque Benavides está mal, no me mal, porque David Lemieux fue a cobrar un cheque. Nada más yo como entrenador físico, como él lució, yo a los, 50, a los 52 años, luzco mejor que David Lemieux el día de la pelea que fue el sábado pasado. Horrible como lució. Eh, tres rounds, tirando golpes, es lo que se le pide, un bolsista se le pide que se suba al golpe no se le pide otra cosa y que por favor que luzca bien, que para eso son profesionales. De debe Lemieux que perdió contra Golovkin ahora, ha sido abismal, cuando ves el, el, el gran salto bajo que ha dado ¿no? en su carrera, no solamente bolsísticamente, sino físicamente, un tipo que siempre ha llegado bien a las peleas, lo vi horrible. A Benavides nada que reprocharle está para pelear con cualquiera, gran peleador muy rápido, tiene gran estatura, peso para división, sabe sacar las manos, se sabe mover y mete mucha presión. Ahora que la pelea con el Canelo puede ser diferente, representa un poco de cómo decimos eh, wow, estar training el trono de, de Canelo. Sí, es un gran peleador. Pero sigue siendo un retador para Canelo. Canelo es el rey de las 168 libras, quiera o no quiera. No se pueden llevar por lo que pasó con Big Ball y 175 libras, nada que ver. Eh, ¿Qué es lo que hay en el plato? Bueno, está también el cubano David Morel, que después de dar gran pelea a Benavides, porque tiene estatura igual que él. Saca las manos rápido igual que él y es muy poderoso, Morel, con las dos manos. Y está loco. Hablé con Morel, está loco por entrar ya en acción contra las banderas rojas, que los contratos sigan llegando, Benavides espectacular, no se lo podía poder pedir más por lo que hizo contra un David Lemieux, acabado, desgastado, completamente sin física y boxeo, porque tú tienes golpe no significa que eres boxeador, yo pienso que ya el señor ya lo mejor se le pasó ya, no se puede subir en un ring como se lo subió de Muse, es una falta de respeto. Y Benavides siempre se ha subido bien, siempre ha lucido bien, y en entonces 168 libras hoy por hoy está que arde. Muchas peleas que se pueden enfrentar. Eh, sin quitarle nada a Bandera, hizo su trabajo. Como tú te subas, es problema al contrincante, no es problema tuyo. Pero por esta pelea no podemos sacar conclusiones que va a ser la misma pelea contra el Canelo Álvarez o contra David Morel. En entonces, Ahí queda la duda, ¿no? Que yo pienso que Benavides puede ganarle al Canelo Álvarez, mm, diferente. Una cosa es hablar del diablo y otra vez la venir. No seguían por la pelea a 175 libras del Canelo Álvarez. Fíjense que el Canelo Álvarez a 168 libras, hoy por hoy, es el mejor peleador que hay. Eh, las divisiones se hicieron para algo. Sigo diciendo. Benavides es un 175, peleando en 168. La física que tiene es muy buena, la estamina que tiene es buena, el tamaño, la altura, espectacular. Pero contra la pelea contra David Lemieux, no se puede medir esa pelea porque solamente fue un Sparrow
0: para el de las Rojas. Desde aquí de Miami, Russo Miranda se les quiere. Bueno, se les quiere, Ebro, eh, dice Russo ¿Sí? Miranda, como es el Rusiviri. Eh, análisis interesante, seguimos aquí con todos ustedes. Que le den like al video, por favor, que se suscriban. Si te parece, Ebro, leemos unos mensajitos antes de meternos en Mugia, en Canuli, y todo lo que estuvimos viviendo. Déjame arreglar aquí esto para que se vea aquí. Uy, estaba perdiendo ya a Benzema y Benzema. Tiene que salir que el sábado tiene acción. Vamos con la gente a ver los comentarios, muchísimos comentarios desde Panamá. Dice Cefa que ese título interino legalmente no tiene razón de ser. Dice por aquí eh, Ernesto Martel. El problema es que el estilo de Benavide le viene perfecto a Canelo, se le mete adentro y lo mata. Dice Marvin, Benavides, si tiene oxígeno, ya vamos a leer a todos ustedes, dice, Benavides, si tiene oxígeno, sería espantoso para cualquiera por su gran pegada. Eh, Juan Rojas, vikingo, ya te respondió, Amador, no, no hace falta. Ya. Ese es un tema que lo que teníamos que hacer, ya lo hicimos. Eh, a ver, dice Gitán, vikingo, ¿dónde se encuentra Gamboa, en Cuba? Mi tío va en tres meses, le encantó el país y quiere hacerse una foto. En la estación de policía... Vayan a la estación de policía y debe estar con los represores, con los guayabitos, los caquitos, ahí debe estar en la estación de policía, puro tirándote fotos, con los represores. Vamos por aquí, dice el sujeto. Ebro es un buen comentario, es bueno comentando, solo tengo mis dudas como conocedor de boxeo. Yo también. Yo en las dos cosas tengo dudas. Y es bueno comentando y conocimientos de boxeo. Eh, dice el jeque, ¿quién es la mujer de Ebro? ¿El quintaya o el que pide el dinerito? ¿Pero qué es esto, Ebro? ¿Qué es esto? Dice Julio, Vikingo, qué bueno que tú pides likes y no dinero. ¿Ebro? ¿Eh, ¿Tú conoces de alguien que pida dinero, Ebro? Eh, no, no, no. Eh, dice Rogelio, el sábado le parten la cabeza a Real Madrid o al revés y vendrás a mí aquí con lágrimas en los ojos y yo celebrando. A ver, dice Oscar, Benavides es Berlanga mexicano. Yo no creo, Ebro. Eh, no tiene nada que ver, ¿no? Antes, no. Que no, es, no, no, no. No, no, no.
1: No, 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 no. Eh, bueno,
0: hablando de, de
1: esto, mmm, a ver, Bob Darum es un señor de 90 años, 90 años, pero es un hombre que ha visto mucho boxeo, es un hombre que ha hecho las mayores eh, peleas de los últimos tiempos, es un hombre que sin duda ha tenido quién es quién en el boxeo. Bob Arum, cuando ve el nocao de Alencanulli sobre Dignum, este mmm, alemán, pues eh, proclama que y nivel Alin Canuli va a ser la próxima bestia negra en el peso mediano. Ojo sí. con esto: peso mediano. La próxima bestia negra. El hombre que todo el mundo va a evitar. El boogeyman futuro de esta división. Y que dentro de tres o cuatro peleas más, él va a empezar un trabajo de limpiar y de convertirse en campeón absoluto. Alguien de estos gran me decía: Oye, esta gente están viendo Alin Canuli como el relevo de Golokin. Ojo con esto, Guardi. Es un casado también, Eduardo, ¿eh? un cazajo. Eh, ellos están viendo al Incanuli con el poder de, de Golovkin, con el boxeo de Golovkin que lo tiene y que puede incluso hasta tener el carisma de Golovkin. Es un muchacho que está aprendiendo inglés, es un muchacho que va a pasar grandes temporadas aquí en los Estados Unidos y es un muchacho que, por supuesto, le han puesto a un hombre delimitado, eh, carado en el boxeo para ver qué es lo que trae. Y yo creo que la presentación. Eduardo, la presentación de Alin Canuli, eso que tú llamas aprovechar la oportunidad, yo creo que la aprovechó al máximo. Yo vale. no sé si Alin Canuli, yo no sé si Alin Canuli va a ser el boogeyman de esta división. Yo no sé si Alin Canuli va a ser la, la segunda venida de Gennady Golovkin. Eso todavía me queda por ver y hay que, para hacer y estar en los zapatos de Gennady Golovkin... Eh, son palabras mayores. Pero para esta estadía de su carrera, para esta prueba que le pusieron, oye, sobresaliente, impresionante.
0: Un claro, digo, sí. ¿eh? No, que claro que sí. Y antes de seguir, perdón, Ebro, porque hay que decirlo en vivo. Gracias a Félix Hernández por la donación, por el apoyo. Gracias a toda esa gente que está, pero sobre todo por su donación y, y estar aquí, estar aquí. Que dice, apoyando el canal, Benavides es un monstruo, lo sigue demostrando. Y pienso que le trae problemas al Canelo. Estoy de acuerdo contigo al 100%. Ahora, Ebro, ahí tenemos a Mugía. Hace unas semanas, Mugía con De La Hoya hablaba con nosotros aquí primero y después con, con César Seda, nuestro loco de carretera, nuestro hermano Cesarín, eh, que habían ordenado esta pelea. Se había salido olímpicamente eh, Mugía y su equipo, Dalín Canuli y empezaron a buscar otras opciones. Al final están trayéndole rivales a Mujía que no tiene nada que, que, que ver. Si yo fuera Mujía, lo digo aquí, Ebro, y no creo que Mujía eh, le tenga miedo a ningún boxeador, ni mucho menos, vamos a tener eso claro, los boxeadores no se tienen miedo, vamos a entender eso, pero si yo fuera el equipo, déjame decirte, de Mujía, Ebro, no me enfrentara ni Canuria, no sé, tuviera no. un título sólido mundial, no le mirara ni, ni el pelo a Yanibek. A ver, a, a ver, tú estás, yo
1: no, yo no creo... Tampoco vamos a ser presionados en el momento.
0: Riesgo-beneficio. Ah, Riego-beneficio. Probablemente,
1: ahí tú tienes un punto, probablemente ahora no esté el dinero, el dinero que uno esperaría. Yo también entiendo eso. Eh, y a nivel Alincanuli, oye, son varias personas las que han dicho este tipo bueno, este tipo bueno, incluyendo a César, hay que reconocerlo. Este tipo bueno, este tipo duro, este tipo tiene mucho aguante, tiene boxeo. Eh, yo siento que eso puede ser verdad. Lo que pasa es que Alin Canuli todavía no es conocido por el gran público americano. Si es que realmente vamos a hacer plata, aunque digamos la verdad, Benavides enfrentó a rivales que nadie los conocía y Munguía ha enfrentado a rivales que tampoco nadie los conocía. Lo que pasa es que eran peleas donde ellos se ocupaban el dinero sin riesgo ninguno. Esta es una pelea que no les va a dar tanto dinero, pero el riesgo es enorme. Es muy grande. Eh, es muy grande el riesgo porque el chico... A ver, yo, si tú me preguntas hacia ahora, yo creo que Munguía es favorito porque Munguía tiene un recorrido, Munguía tiene Puede talento. Que, el que diga que Munguía no tiene talento está equivocado por completo. Yo sí creo que el muchacho tiene mucho talento y que también todavía no ha encontrado su mejor momento. Yo creo que Munguía es muy joven y Munguía va a seguir creciendo y va a seguir, eso espera uno, va a seguir desarrollando y va a seguir pertrechando su arsenal con nuevas her herramientas. Ahora, está eh, Alen Canuli evidentemente algo tiene porque el nocao fue espectacular no importa que, que este alemán sea un desconocido, no importa que el digno me este, primera vez que lo veamos por acá el nocao o sea, la forma en que se produce el nocao, la forma en que él se mueve te das cuenta que estamos en presencia de un, de un talento o sea, lo poco que vimos de Alin Canulli, tú dices este tipo sabe lo que hace,
0: este tipo tiene dominio del ring, este tipo tiene dominio de la distancia, y y pega duro. El que pega duro siempre tiene chance en el boxeo y en la CMI. Vamos a decir eso. Y pega, cuando digo pega duro, es que Golovkin, ¿cómo se ganó Golovkin, eh, Jorgito, y nuestra gente? Mira, más de 500 personas, un orgullo que estén aquí con nosotros en este momento. El lunes sigan dándole like al video, por favor, y suscribiéndose en el canal donde lo estén viendo. en ¿eh? ¿Cerebro los deportes o Eduardo Martel, el vikingo? Ebro, ¿cómo se ganó? Al público, al público general, al público latino, al público hispano, noqueando gente. Y de los que noqueó, a todos los que noqueó, no eran salones de la fama, ni mucho menos. ¿eh, a mí lo no que sí. me ha quedado y eso hay
1: que verlo. Hay rivales eh,
0: buenos, regulares, malos. Y no, no, que por que... ejemplo,
1: y esto es, muy interesante, esto es muy importante, esto es muy importante. Eh, está Torrán, porque él peleó una la de Torrán. Está Torrán totalmente involucrado en este muchacho, Está Togran, eh, digamos que siendo promotor oficial, está siendo copromotor. ¿Cuál es la, la opción? Porque si él tiene un, un convenio con Togran, uno tiene que pensar qué es lo que puede venir con este muchacho en la 160 libras eh, y cómo Togran lo va a ir promoviendo, cómo lo va a ir llevando. Dicho esto, eh, yo veía a Bogarón, está que parece un niño, como, como, como alguien que ha descubierto un diamante. Eh, y esto es lo que piensan ellos que tienen, tienen un diamante que todavía le falta el pulimento, pero eh, realmente eh. alguien me decía, no, tiembla Muguía, y yo decía, tranquilo, tranquilo, no, no es... o sea, hablar de que Muguía tiene miedo o que tiembla Muguía. No, no, no tiene no,
0: sentido, no. pero te repito, Ebro, antes de seguir con este tema y regresar a Benavides, si yo fuera el equipo de Muguía, no me acercara al Incanuli, a no ser que Muguía fuera campeón, al Incanuli fuera campeón, Hubiera un título de por medio y hubiera mucho dinero, pero el costo-beneficio el costo aquí es, grave no, es bueno, grave. no, pero aparte de eso,
1: aparte de eso, mira, y, y, y por eso te decía: si Alin Canuri está vinculado promocionalmente con un top gran, y por supuesto, un guía está atado, atado a Son no sé, men, eso es una cosas que, que decepcionan a veces. Yo no veo esa pelea pasando, no la veo pasando, porque si no se dio la pelea con Charlo con todas las opciones que le dieron para pelear por título del mundo, si no se dio la pelea con Alin Canuli en principio, que fue la que ordenó la OMB, en
0: principio era la que tenía que suceder. Si no salieron a buscar a y después no salieron a buscar a Dames cuando le ganó a Deleviachenko. Son muchas, eh, son varias, digamos. A ver,
1: eh, el, el rival de Muguía, vos y repito, el, el rival de Muguía este no es un muerto, yo lo he visto pelear, no es un muerto pero no es el rival que uno está esperando. Hablando, hablando de rivales conocidos, el Jimmy Kelly no es malo, pero aquí no lo conoce nadie. No lo conoce nadie. Ahora, cuando ellos aceptan a Jimmy Kelly es porque han calculado un riesgo. Han calculado un riesgo que quizás sea menor que el riesgo. Quizás, quizás Oscar de la Olla y su gente sabía que esto es lo que iba a pasar con Alin Canulli. Y dijeron, ¿sabes qué? Con el tema este de Dazón y qué sé yo. Y ahora tenemos tres años que hemos firmado con Dazón. Porque ahora renovar tres años con Dazón significa que todos los boxeadores de, de, de Y, que hay,
0: Bobby, que, a y hay que, que hay que darle peleas, peleas a Dazón. hay que darle peleas a Dazón. Claro, si ellos se ponen a decir si voy a pelear con alguien que no conozca el público, yo no voy a pelear con Alin Canuli que hay un chance de perder. Voy a pelear con otro. ¿Me entiendes? Esa es una realidad. Si además me voy a meter en problemas porque Alin Canuli es de Torran, que está con ESPN, ¿Para qué voy a meterme en ese lío si no hay título de por medio? Esas son las cosas que uno se encuentra en el boxeo que definitivamente le pasan factura Ahora a... sí veo,
1: fíjate, sí veo más probable porque sí han colaborado en pasado y sí han colaborado. Un ejemplo de ello es la pelea de Fury contra Wilder. Sí veo más probable desde el punto de vista promocional que ocurra. No estoy de acuerdo, no, no, no lo creo, pero bueno, promocional que Torran coopere con PVC eh, y pueden hacer, si quieren hacer la pelea de Charlo contra el en 160. Porque yo creo que ellos han limado muchas asperezas. La gente, yo he visto la gente trabajando de Corran con PVC con, con Creo que han encontrado un punto medio
0: ahí que de cuando en cuando funciona. No es que Ahora, salen corriendo a trabajar en conjunto, pero pues bueno, lo hicieron con Wilder, con, con Fury, claro, claro en tres ocasiones. Eh, y hay otra importante sí,
1: sí. hay otra que se nos también que fue importante que ellos colaboraron pero bueno eh, el tema es que no, no, yo no, entregaron no veo...
0: a Porter, le entregaron a Porter para que
1: exactamente colaboraron. exactamente ahí no
0: colaboraron ahí simplemente le pagaron eh, Torban le pagó su parte a a PVC y Crawford fue a hacer y y, y Porter fue a hacer la pelea
1: yo yo ese tipo de colaboración no lo veo pasando con Dazón porque a ver si ya rechazaron una vez a Charlo con todos los periquitos pagando todo PBC y dijeron que no. Ahora se lo van a decir así a esta gente de Torrán. Yo no creo, francamente. Entonces yo creo que Munguía, que también está muy joven, va a seguir, va a seguir peleando este tipo de rivales. Ojalá, ojalá. Y te das cuenta, te das cuenta que los organismos funcionan cuando funcionan y no funcionan cuando no funcionan. Está el caso de la pelea de Pitbull Cruz y eh, Ryan García. Ordenada, ordenada. Bueno, si una cosa es una orden la orden se cumple por el Consejo. Y sin embargo, tanto el equipo de, de, de Real García como el equipo de, de People se lo pasaron por tú sabes dónde. Y en, ya
0: la ordenanza. Y, y el Consejo quitó la orden. ¿Qué te
1: puedo decir? Pero sin duda, Eduardo, para para que la gente... Yo creo que lo, lo importante de esto es que yo no voy a decir que ha nacido una estrella, pero hay alguien que comienza a llamar la atención. Y ese alguien que comienza... La... A llamar atención se llama Janibet Alincanuli era una figura lejana era una figura que no habíamos visto ahora ya hemos visto algo no el todo pero hemos visto algo de Janibet Alincanuli porque eh, no vamos a decir que tuvo una eh, victoria enorme contra un rival importante no vamos a poner las cosas en perspectiva eh, tuvo una victoria importante para el momento que le exigía que era la presentación en sociedad dentro de la gran prensa y dentro del panorama de los Estados Unidos, que es el mercado más principal de boxeo. Lo hizo bien, ahora esperar qué es lo que puede hacer Torran para seguir desarrollando a este muchacho. Totalmente,
0: hay muchos mensajes, señoras y señores, vamos a seguir con ustedes, nos encanta que estemos hablando, nos encanta aquí compartir con ustedes, pero hay un tema que está caliente y es el tema de Benavides, lo que dijo su vez. primero el hermano, habló del papá, también estaban los dos, José Benavides, y están hablando, Jorrito Ebro, fíjate, este es un tema muy interesante. Por un lado, dejan lo de, lo de Canelo, eh, por un lado. Por otro, se habla de Plant, de Charlo, para Benavides, eh, de Morel incluso. Y por otro, dicen, no, eh, Canelo no va a pelear con nosotros, o Charlo no se va a atrever, o tiene miedo, etc. Benavides ahora mismo, por lo que ha hecho recientemente, por el nocao este que le dio a, a Lemieux, yo creo que a Benavides se le ha abierto un abanico de posibilidades en PVC que puede aprovechar perfectamente sin Canelo, ¿no? Sí, yo creo que, eh, a ver, ellos, ellos tienen una estrategia muy buena.
1: La estrategia muy buena es no pensar en Canelo. De ahora en adelante, yo siento que es una cosa que es a propósito, obviar a Canelo, no hablar de Canelo. Cuando Samson Reckowitz dice en la conferencia de prensa, señores, vamos a ser realistas, no me hablen, no me hablen de, lo, de lo que no existe, no me hablen de lo que no va a pasar, no me hablen de lo que es ahora mismo una quimera. Porque es verdad, y tiene razón Samson Hablar de Canelo Benavides es una quimera. Pero vuelvo y repito, eh, no es una quimera hablar de Charlo, porque aparte, si Charlo se la dan y no la acepta, la gente lo va a, a poner en la picota. Si se lo dan a Morel y no acepta, en la picota. Si se lo dan a Karen Plan y no acepta, bueno, el escarnio público va a estar ahí. Eh, yo creo que ya hay muchas opciones para, para Benavide, y de pronto Benavide se ha convertido en una figura que, que la gente va a mirar de una forma diferente, Eduardo, de una dimensión distinta, eh, porque está o sea, una victoria a este nivel
0: y contra alguien como Le lo cambia todo. Lo cambia todo y sobre todo eh, los boxeadores de PBC. Olvidémonos de Canelo, de Canelo. Está Charlo, digamos, está Key Le Plan, está Benavide, está Morel. PBC tiene que hacer dinero, Ebro, ¿no? Eso lo tenemos claro, ¿no? Y, y tienen que pagarle a sus boxeadores porque tienen contrato. Para pagarle a sus boxeadores tienen que tener grandes peleas. Tienen que tener buenas peleas. Tienen que llenar avena. No pueden tener a Plan por un lado, a Charlo por otro, a Benavides por otro, a Morel por otro. En algún momento tienen que buscar la manera de que haya títulos y que haya peleas buenas entre ellos. Para que cobren los boxeadores. No,
1: no. Y tienen que entregarle... Eh, a ver... Una de las cosas por las cuales esto es una cosa que me dijeron a mí, me dijeron, no tengo la prueba, pero recuerda que ellos tenían dos cabezas, tenían Fox y tenían Showtime. Una de las cosas por las cuales se acabó el contrato con Fox eh, es que la gente de Fox estaba muy molesta porque ellos veían que las mejores peleas iban para Showtime. Entonces eh, las peleas que se ponían generalmente en Fox tenían menor alcance. ¿Por qué? Porque Fox ha ido abandonando el boxeo. El boxeo era más esporádico. Showtime ha seguido siendo un powerhouse de boxeo. Eh, por eso es importante la pelea de Morel el 5 de junio, porque es el debut de Morel en Showtime. Morel ha hecho toda su carrera en Fox, eh, en, en catedrales, incluso domingueras. Yo recuerdo un par de peleas de, de Morel domingo. Entonces yo creo que la de casa de un domingo. Sí, yo, yo creo que ellos tienen que entregar ciertos números a Showtime, que Showtime vea el valor de lo que ellos están pagando, porque al final la bolsa la pone Showtime el valor que, o sea, que yo te estoy dando tantos millones para esta pelea, pero yo quiero eso en un retorno en, en público en gente que se queda más tiempo dentro de la en cadena, en gente que se suscribe a la cadena porque siente que el boxeo es un valor añadido a, la, a, a, a lo que es Showtime y eso es lo que hace vender, pero tú no puedes darle a Showtime peleas que van a, a promediar 100 mil eh, personas viendo la pelea, tú quieres que al menos más de un millón de hogares de este país estén viendo sí, claro, la pelea, no hay
0: televisión abierta en Fox, claro Tienes que buscar buenas peleas. No pueden eh, tratar de ganar dinero si no hacen grandes peleas. Una de las cosas que PBC ha dado hasta ahora, desde su creación, Ebro, es varias cosas ¿no? que le ha pagado muy bien a los boxeadores y que ha dado muy buenas peleas. Es decir, PBC no esconde a sus estrellas, los maneja y los mueve. Es parte del boxeo. Pero yo creo que podemos darle esa a PBC, Ebro, ¿no? que PBC eh, mueve a sus estrellas, las enfrenta. Sí, a ver, yo es creo en
1: otros momentos también se criticó porque en otros momentos marinaban también bastante las la carteleras Este año, este año sí no hay, no, hay, no hay crítica. Este año yo creo que han entregado muy buenas peleas, muy buenas, incluso la pelea de Romero contra el Bonta. Yo creo que el Bonta va a ganar, pero es una pelea que, a ver, no es que Rolando Romero sea un mediocre ni que sea de poca monta. Eh, por cierto, Rolando Romero diciendo que va a noquear a, a, a el Bonta en un round pero es una pelea interesante la pelea de Romero es interesante la pelea de Morel es interesante por lo que significa a futuro eh, yo creo que PVC este año nos ha dado una parrilla buena eh, y por ahí pudiera venir también todavía la pelea de Andy Ruiz contra eh, el King Kong yo creo que este año ha sido muy positivo para el boxeo y parte de eso ha sido David Benavides que gana gana convincentemente y Choutan debe estar muy feliz con Benavides porque aparte, Waldo vendieron la arena esa, la, la, aquí, la River Arena en, en Arizona. en Phoenix. La, sí, la, la vendieron bien, bien vendida. El público eso es otra cosa importante, el público de Phoenix salió a apoyar a su boxeador y eso es muy importante porque a ninguna televisora le gusta, como ha pasado en otras ocasiones, poner una cartelera con la arena semi vacía Que por una cierto, que... están diciendo que para cartelera de Canelo tuvieron que
0: regalar tickets con, en grandes cantidades. Tenemos cierta confirmación de los números de Canelo, lo vamos a analizar el martes con Miguel Ángel Cebrero, con un poco más de, de base de datos. Tenemos también cierta confirmación de lo que va a hacer, de lo que quiere hacer Canelo, y es lo que va a hacer. Lo que quiere hacer Canelo en el boxeo, por lo general, se da que su pelea primero y su pelea después, la de septiembre y la de mayo, lo vamos a analizar el martes con un gran amigo periodista mexicano de mucho tiempo en el boxeo, que es nada más y nada menos que Miguel Ángel Cebrero. esa es la, la verdad, tenemos que hablarlo de eso pero queremos también que vean al Ruso Miranda porque Ruso Miranda nos deja un análisis antes de eso, queremos leer algunos mensajes, Ebro, dice Juan Carlos eh, Rodríguez por aquí, Ay, uy, perdón, no es por aquí ahora, ahora lo pongo, dice hay tipo de gente que no les agrada los triunfadores, qué feo, dice Emi Bles, dejo mi like y me voy a trabajar tu voz relaja, Ebro no parece gritería y comentarios acertados eh, dice por aquí, revele Rebeles. creo que charlo pelea primero con Munguía que con Benavides. No creo, no creo, no, Rebele, no. Ya, ya una ya vez, vez Munguía rechazó eso, ya. Exacto. Dice Manuel Díaz, Vidal Díaz, Canero versus vigor Canero versus Benavides en el 2023. No parece ser automático, pero lo vamos a analizar aquí esto. Dice Lolo Blundo, Ebro, que si a Ponsinibio le han fallado dos veces eh, consecutivas, que si él se respond, respondrá de estas... Yo creo que sí, la...
1: Yo, yo pienso que sí, yo pienso que sí. Sobre todo le fallaron en esta pelea. Fíjate, la pelea contra eh, Magni fue, fue cerrada también. Cerrada también. Esta la vivir ganar más a Santiago, déjame decirte. Y por eso tiene que hablar mucho Santiago. Porque creo que Santiago dejó de hacer cosas en la pelea, la
0: pelea anterior que aquí, caramba, claro y mereció ganar, pero es duro. Dice Juan, a lo está llevando por la borda, yo creo que pierde con los Leones de la élite, eh, dice Ivancito, desde Argentina, un abrazo a la gente allá de Argentina, dice, deje de soñar, Charlo y Canelo nunca van a pelear con Benavides, dice Guillermo, Canelo ya confirmó a Triperquí para septiembre, Chava Ramírez, Chava Ramírez, Chava Rodríguez, eh, ha reportado que esa es la idea, pero no ha salido el anuncio, todavía estamos en eso pendiente, y por eso vamos a tener el programa aquí, sobre eso. Dice Jefferson, antes de ver al ruso, dice, Canelo le tiene miedo a Benavides, no se quiere enfrentar a Bandera Roja. Yo
1: no creo. No, No, aquí no hay miedo, señores. Aquí lo que hay que hacer es el negocio y que, y que funcione eh, y calcular muchas, muchas variables. Ya Canelo se montó un camino y se montó. Si lo dice Chava, hay que creerle. Se montó en el camino de, de, de continuar con la zona, de continuar por esa avenida de Golovkin y la revancha con Vibor. Yo creo que a ver, esto no es para criticar a Canelo. O sea, Canelo está volviendo a tomar el riesgo grande. Canelo, sí esperamos que le va a ganar a Golovkin, pero el, el tema de la derrota condiciona en parte a Canelo contra Golovkin, yo creo que Canelo va a ganar, va a ganar bien, pero si Canelo hubiese vencido a Bibol, Canelo va con una mente eh, relajada, distendida, pero yo creo que la derrota condiciona en parte a Canelo para Gennady Golovkin, tal vez lo hace mejor, tal vez lo hace peor, hay que ver cómo él se levanta a esta derrota, eh, no todo el mundo se levanta igual, pero después, si él le gana a Golokin Eduardo está tomando eh, un camino, eh, nuevamente, el camino más complicado. El camino más
0: complicado que dijimos aquí desde el principio. Y él lo dijo en el torneo de golf que está participando. De eso vamos a hablar. Por cierto, no, no lo hemos invitado nunca. No, creo que deberíamos hacerlo. A Renato Bermúdez. Tiene sus cosas. Tiene sus cosas, Renato, pero es un gran amigo <risa> de la familia. ¿Deberíamos invitarlo un día de esto ¿Cómo que no? Claro que sí. Con tantas cosas. Bueno, ¿qué dice el ruso Miranda? Señoras y señores, Denle like al video y suscríbanse, pero empiecen con un likecito, por favor. Denle like al video y suscríbanse. ¿Qué dice el ruso Miranda? Se lo vamos a, a mostrar aquí para que, para que ustedes analicen y nos digan qué es lo que piensen. Miren esto aquí. Miren aquí, señores Benavides de MIUS.
2: Una pelea espectacular donde hubieron dos boxeadores de dos niveles diferentes, dos boxeadores luciendo completamente diferentes. 12 horas con su carrera yendo a lados separados completamente opuestos. Vamos a empezar por David Lemieux, lo mejor del canadiense se lo llevó el viento como la película. No queda nada, no tenía que hacer nada David Lemieux contra el bandera roja Benavides. Benavides con todo su boxeo que siempre ha estado bien, que nunca se ha visto mal, que es posiblemente uno de los reyes a conquistar todo el trono de la división 168 libras, el 116, un 175 también, pero eh, no vi una representación que le pudiera dar problema a Benavides, no porque Benavides está mal, no me entiendan mal, porque debe de mí fue a cobrar un cheque, nada más yo como entrenador físico, como él lució, yo a los, 56, a los 52 años, Luzco mejor que David, que David Lemieux el día de la pelea, que fue el sábado pasado. Horrible convolución, eh, tres rounds tirando golpes, es lo que se le pide. Un boxeador se le pide que se suba a tirar golpes, no se le pide otra cosa y que por favor que luzca bien, que para eso son profesionales. De David Lemieux que perdió contra Coloquen ahora ha sido a mal como es el. el el gran salto bajo que ha dado ¿no? en su carrera, no solamente pulsísticamente, sino físicamente, que es un tipo que siempre ha llegado bien a las peleas, lo vi horrible. A Benavides, nada que reprocharle, está para pelear con cualquiera. Gran peleador, muy rápido, tiene gran estatura, peso para la división, sabe sacar las manos, se sabe mover y mete mucha presión. Ahora, que la pelea con el Canelo puede ser diferente, representa un poco de, como decimos? Eh, wow, está training el trono de, de Canelo. Sí, es un gran retador, pero sigue siendo un retador para Canelo. Canelo es el rey de las 168 libras, o no quiera. No se pueden llevar por lo que pasó con Big Ball y 175 libras, nada que ver. Eh, ¿Qué es lo que hay en el plato? Bueno, está también el cubano David Morel. Que le puede dar gran pelea a Benavides porque tiene estatura igual que él. Saca las manos rápido igual que él y es muy poderoso, Morel, con las dos manos. Y está loco, lo hablé con Morel, está loco por entrar ya en acción contra el Banderas Rojas. Que los contratos sigan llegando. Benavides espectacular, no se le podía poder pedir más por lo que hizo contra un David LeMille acabado, desgastado, completamente sin física y boxeo. Porque tú tienes golpe no significa que eres boxeador. Yo pienso que ya a este señor ya lo mejor se le pasó ya. No se puede subir en un ring como se lo subió David Muse, con una falta de respeto. Y Navides siempre se ha subido bien, siempre ha lucido bien. Y en las 168 libras hoy por hoy está que arde. Muchas peleas que se pueden completar. Eh, sin quitarle nada a Bandera, hizo su trabajo. Como tú te subas, el problema del contrincante, no es problema tuyo. Pero por esta pelea no podemos sacar conclusiones que va a ser la misma pelea contra el Canelo Árvarez o contra Debe Morel. O... Entonces ahí queda la duda, ¿no? Que yo pienso que Benavides puede ganarle al Canelo Árvarez, mmm, diferente. Una cosa es hablar del diablo y otra vez la venir. No seguían por la pelea a 175 libras del Canelo Árvarez. Fíjense que el Canelo Árvarez a 168 libras hoy por hoy es el mejor peleador que hay, eh, las divisiones se hicieron para algo, sigo diciendo Benavides es un 175 peleando en 168, la física que tiene es muy buena, la estamina que tiene es buena el tamaño, la altura, espectacular, pero contra la pelea contra David Lemieux no se puede medir esa pelea porque solamente
0: fue un sparring para el a rojas, desde aquí a de Miami el Ruso Miranda se les quiere